0: Goeie dag, luisteraars. Baie, baie hartelik welkom. Dit is elke keer vir my baie, baie groot voorig om julle te magesels. Ons het nou al een julle lang stuk uit die boek Romeine gedoen. Om die waarheid te sê, ons het die eerste vijf afdelings klaargemaak. En die laaste was nogal een lang afdeling waar ons gepraat het oor dat Christus gelovig is eindelijk nieuwe mense is. En dit het gestrek van Romeine 5 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 8. En nou kom Paulus weer een keer terug by Israëlse posiesie. Julle sal onthou, ons het al een keer daar oor gepraat, en ons gaan nou nog een paar keer daar oor praat, en daarom, die volgende 6 programme gaan ek juist wei aan die posiesie van die joodse volk. Nou daar oor, liewe luisteraar, is al dier die eeuwe geweldig baie geskrywe, en daar is baie technische sienings oor die goed, en daarom wil ons natuurlijk nie in ons program ingaan nie, ons bly in een seker sind die breee lijne trek recht door die bybel, so ons die verhaal makkelijk kan volg. So, daarom gaan ek nou vandag met die seste afdeling begin, en dit is nie een vreselike lang afdeling nie, dit strek Jesus so van hoofstuk 9, waar Paulus begin praat oor die joodse volk nog een keer, en dit loop dan recht door tot aan die einde van hoofstuk 11. So dit in die Bijbel eindelijk net drie hoofstukke, wat ons nou gaan bespreek, en het vorm een eenheid, en daarom het ek dit ingedeel in 6 Uh, afdelings of 6 programme en gaan ek verskillende facette daarvan uh, so'n bietjie met jou deur gesels. So as mens nou kyk waar oor gaan hierdie 3 uh, hoofstukke van oor is ek 9 tot 1136, dan handel het oor die hede en die toekomst van die volk Israel. In leidings sou ek hier wil sê, ons moet onthou liewe luisteraar, dat hierdie drie hoofstukke vorm eindlik deel van Paulus se hoof betoog. Ons het oor daar die verskillende facette gesels, en daarom wil ek nou nie daarop teruggaan. nie. Misschien net om te sê, dat die Heere vir ons baie duidelik leer, vooral uit Oostek 5 tot 8, dat enige mens, of hy nou van joodse afkomst is, of hy nie jood is, maak nie saak wat sy nationaliteit is nie, maar alle mens in hy die wereld, wat in Christus geloo, word uit genade vry Niemand het het verdien nie. En daarmee het ons dan deel gekry aan die nieuwe lewe van die vry En nou, hier van die negen oogstek af, bring die apostel nou die vraag, baie spesifiek, hy drijft het as het ware op die punt, om te praat oor die posiesie van Israel in hierdie nieuwe bedeling. Het God nou sy ou ou verbondsvolk helemaal afgeskryf, of is daar vir hulle nog so klein deurtje van hoop oop? En dit is waar oor dit eindelijk handel. Opvallend vir my is die groot rol wat die aanhalings uit die Oud Testament in hierdie drie hoofdstukke wat ons van vandag af gaan begin behandel speel. Opvallend, maar eindelijk wil ek vir jou sê nie rechtig vreemd nie, juis omdat het hier om die volk Israel gaan. Nou ek wil eerst net praat oor die eerste 18 verse in die negende hoofdstuk uh, in hierdie program vandag, waar het dan spesifiek handel oor Godse verkiesing van Israel. Daar is een leidende gedeelte, die eerste vijf versies, en daar leen nie net die probleem van Israelse posiesie in die nieuwe bedeling op die tafel nie, waarin die evangelie sonder onderscheid aan alle volke verkondig word. Maar hier word ook geworstel in vandagse gedeelte met die tragiek van Israelse verwerping van die evangelie. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is baie hartseer, dat die mense wat eindelijk die boodskap van die begin af gehoor het, Omdat God met hulle begin het, hulle as volk, as een bepaalde heel entiteit uitgekies het, om sy openbaring aan hulle te gee, dat hulle uiteindelik die evangelie verwerp het. Oor hierdie verwerping gaan ek ook volgende keer nog so'n klein bykie dieper in snu, so ons degelijk daar kan gesels. Goed, die eerste vijf versies van Romeine 9, waar oor gaan dit? Weer eens moet ons het in verband sien met die vorige gedeeltes toe hy oor Israel gepraat het. Jy sal onthou, daar by oostek 3 vers 21 tot uh, oostek 8 vers 39 het Paulus ook geskrywe oor die nieuwe bedeling wat in Christus Jezus gekom het. Hy daar ook aangetoond dat hy nou een nieuwe volk van God is en daar die bevoorrechte posiesie van die joodse volk eindelijk vir goed voorbij is. Die nieuwe volk, sal jy onthou, is die Christus is, wat dan saamgeroep word en uitgekies word uit alle moendelike volke en tale en nazies. Dit gaan dus nie meer oor een bepaalde nationaliteit, wat die godsvolk is nie, maar het gaan uit gelovig uit alle verskillende volkere, wat tot geloof in Christus kom, wat dan, wat die nieuwe testament noem, die nieuwe Israël. In hierdie gedeelte, wat dan oor die driehoofseke handel, wil Paulus nou aantoon wat die posiesie van die joodse volk in hierdie nieuwe bedeling is. Die apostel is dalk ook bezig, lyk like het vir my luisteraar, om om in 'n sekere sin te verweer teen mense wat sy houding teen oor sy eie volksgenote verdag probeer maak het. Hy besef, dat as hy in diskrediet gebring word, die evangelie ook onder verdenking kom. En ek dink, dit is een belangrike aspek om raak te sien in sy hele berdenering van die posiesie van die joodse volk, want jy sien, lieve luisteraar, het beteken dat ook vir jou en my, wat tot geloof in Christus gekom het, dat ons in een sekere sin, mag ek het so uitdruk, dat ons in een sekere sin ons spreekbeurt verloor as ons optrede die christelike geloof tot skande maak. Dit beteken, dat jy en ek ook in ons verhouding tenner ander mense, so moet optree, die liefde van die Heere moet doorgee in ons styl dat hulle aangetrek sal word en nie afgestoot sal word nie. Die Jode het byvoorbeeld vir Paulus baie leed aangedoen. Hy het onder andere, wil net vir jou voorbeeld of twee noem, by geleentheid, vijf keer, nege en dertig houwe, met een sweep of een karwats as jy wil, van die jore ontvang, jy kan dit gaan nalees, as jy wil in 2 Korintheers 11 vers 24, en toch, en toch is hy in Christus, oor hulle so bezorg, dat hy bereid is, om sy eie leven vir hulle te gee, wat weer vir my ook, een voorbeeld is, van iemand wat werkelijk die saak van die Heer Jezus, so hoog stel, dat hy nie geraak voel, wanneer sy eie persoon, nagekom word nie, en jy en ek is dikwels toch so dunvellig. As iemand ons dalk net lyk asof hy ons te na wil kom, dan tree die ou mens na vore, en dan verloor ons ons spreekbeerd en ons getuienisgeleentheid teenoor daar die persoon eindlik maar volledig, en dan het ons nie die saak van die here eer aangedoen nie, want in plaas van mense voortdurend nader te trek na die Heere Jezus toe, het ons daar die persoon dan afgestoot. Kom ons kyk dan, na die eerste vers, by Romeine 9. In my verbondenheid met Christus, nou, lieve luisteraar, hier hele betoog van die drie hoogstekke, luister hoe wonderlik beginheid het. In my verbondenheid met Christus, praat ek die waarheid, ek lief nie, en my gewete, wat door die heilige geest getuig word, getuig saam met my. Nou, merk jy opluisteraar, op, op wat, er, wat sal ek het noem? verplichtige weise eindelijk, beklem toon Paulus die waarheid van die verklaring wat hy wil maak. Hy sê, dit word hierdie dubbele getuienis, wat hy wil aflee self, en, tweedens, sy gewete bevestig. Paulus praat echter, het jy opgemerk, in sy verbondenheid met Christus, sê hy, met ander woorde, as iemand wat in Christus is. Christus wat die volle waarheid is, Daarom trek hy die aandag weer eens nie op hom nie, maar op wat die Heere vir hom in Christus gedoen het. Boen op het jy opgelet, staan sy gewete onder beheer van die Heilige Gees. Dit is nog een ding wat ek vir myself wil afvra as ek het by die Groot Apostel lees. Uh, staan my optrede, my jylle leven, my jylle getuienis onder beheer van die Heilige Gees? Of wil ek dit as het ware met die verstand beredeneer, wat ek wil sê teener andere mense, want dan verloor ek dikwils baie grond. Jy sien, ek kan een argument wen, maar ek kan een persoon verloor, teener wie ek wou getuig. En dit leer ons hier hierby Paulus, hy, hy, hy sê dat hy in Christus is, maar ter selertijd beklem toon hy, dat hy door die heilige gees gelei word. En die oomlik as dit met die mens gebeur, luisteraar, dan is die formulering uit jou mond ook sachter dan draai jy jou eie woorde toe in liefde. Achter Paulus en die mede getuinis van sy gewete, staan dus die onkreekbare tweede en derde persoene van die godelike drie eenheid, sy verbondenheid aan Christus, en dat hy door die, die heilige gees gelei word. En dan die tweede vers, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote, Ek sou self vervloek wou wees, afgesnui van Christus, as het tot hulle voordeel kon wees. Is het nie een geweldige stuk getuienis nie, lieve luisteraar, dat hierdie man sê, God kan my eindelijk maar afsnui van hom, as my getuienis teen oor julle toch net door my as 'n nederige instrument kan deurkom. Hy verklaar dus weer 'n keer ewe plegtig sy diepe hartseer oor Israel se verwerping van die evangelie. 'n Verklaring luister wat vermoedelik deels daarop gemik is om die aantuigings van die Joodse teenstanders, dat sy universele evangelie verraad teenoor sy eie volk inhou, dit wil hy weer lê. Daarom sê hy vir hulle: "Hoor julle kan my afsny van julle. Ek kan selfs verlore gaan as die evangelie van Jesus Christus en die enigste redding wat in hom lee, toch maar net sou deurkom. Dis amper soos Mooses vroerne, daar in Exodus 32 by vers 32, is Paulus ook bereid om omself in sy volk se plek te stel onder Godse oordeel, as hy maar net hulle redding sou kon bewerk. Hy sê selfs, God kan hom maar vervloek as het nodig is. Dit wil sê, in al sy toren op Paulus los bars as die Heere sou wil. Die apostel vir wie die lewe Christus is, jy kan maar gaan kyk, dit staan ook in Philippense 1, daar by die 21ste vers, waar hy sê, vir my is die lewe Christus. En hierdie man dan, vir wie die hele lewe Christus was was gewillig om van Christus afgesny te word terwille van sy volksgenote, terwille van ander mense. Sou jy bereid wees om het te sê, liewe luisteraar? As ek jy achter die microfoon sê, dan kan ek vir jou sê, ja, ek sou ewe makklik afgesnij kon word van my eie mense, maar weet jy, as dit in die praktijk kom, dan sou ek dink aan my ouwers en aan my kinders en aan my vrienden, en dan is ek nie so seker of ek saam met Paulus aan sy kant van die streep zou wou staan nie, want is een geweldige bereidwilligheid tot opoffering en prijsgave van homself en van sy eie redding. Is jy daartoe bereid? Die vierde en die vijfde vers brei daarop uit, hy sê, as hy oor sy eie mense praat, hulle is toch Israelite. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlijkheid was die Heere by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Mooses gegee, as ook die tempeldienst en die beloftes. Hulle stam van die aardsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens geboore. Hy wat God is, verhewe boe alles, en loowaardig verewig. En dan voeg hy daarby, Amen. Jy weet, Amen betekent ons, dit is waar, dit is so. Met ander woorde, hy vertel vir hulle in 2, 3, 4 sinne, die geskietnis, hoe dat die Heere sy openbaring aan die Jode gegeet. En dan sê hy, hulle staan eindelijk in een baie besondere posiesie. Hierdie verse, luisteraars, herinner aan die besondere bevoorrechte posiesie van Israel, een feit wat hulle afwijzing van die evangelie nog meer verstommend maak. Dis asof een mens glad nie kan verstaan, dat die Jode, vir wie die Heere op so'n wonderlijke manier gebruik het, dat hulle die evangelie uiteindelijk nie wil aanvaar nie. Let op, hy praat van Israelite, En dit is natuurlike eie naam, wat die jode als verbondsvolk van die heren aangeduid het. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem, skryf die apostel, en jy kry dit ook in Exodus 4 vers 22. aan hulle, die jode, het hy sy heerlijke persoonlijke deenwoordigheid tijdens die woestijn toch, in die tabernakel, later in die tempel, en op baie verskillende maniere betuig. Die heren het verskillende verbonden met hulle gesluit, sê Paulus. Gaan kyk maar luisteraar as jy wil in Genesis 15, 18, Exodus 19, vers 5. Hy het sy wet vir hulle gegee, sê Paulus, die tempeldienst, as ook sy heilrijke beloftes. Onder andere, onthou jy, die beloftes van die komende Messias. Dit het hy juis aan hulle gegee. Hulle is die nakomelinge van beroemde aardsvaders, soos Abraham en om alles te kroon, sê Paulus, is die Christus as mens uit die jode geboore. Dis een lofprysende slotsin wat ons hier kruine, wat die onbegrypelike van Israels negatieve houding nog verder onderstreep, en het verklaar dat hier die selte Christus, wat as mens uit Israel gebore is, God is, sê Paulus, dat hy, en hy voeg daarby, verhewe is bo alles en alle lof verewig verdien. Dit is dus een lofprysing, wat ons hier krij in die vijfde vers, wat ook op God die Vader kon slaan, maar die verband maak het minder waarschijnlijk. Hy wil hier juist die posiesie van Christus en wie hy is, nog een keer behandel. Nou, as ons hier so kyk van die zesde vers af, dan sal jy sien, luisteraars, tot by vers 13, het ons een baie belangrike aspekt wat na vore kom, want nog altyd is nie alle Israelite gered nie. Sowel hy dus nou net betoog het, hylle het hierdie wonderlijke posiesie, gaan hy nou vers, by vers 6 tot by vers 13, sê, maar steeds, hoewel die Heere hulle wonderlik gebruik het, is nie alle Israelite gered nie. Jy moet oplet in die verse wat ek nou gaan behandel, Paulus wil vir ons bewys, dat het nie iets niets is, dat net sommige Israelite gered word nie. Hy wil vir ons beklemtoon, dat van die vroegste tye af, is het nie allemaal wat van Israel afstam, wat gered word nie, maar net die wat door God uitgekies is. Soos hy dit in sy beloftes bekendgemaak het. Jy onthou ons gepraat, by oos ek vers 29 ook. Luister specifiek na vers 6. Dit wil nie sê, dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie allemaal wat van Israel afstam, is werkelijk Israël nie. Hy sien, liewe luisteraar, Israëlse verwerping van die evangelie. Laat die vraag ontstaan of Godse heilsplan, soos het uitgedrukt word in sy woord aan Israël, nie nou meer geld nie, sê Paulus. En dit beteken ook, liewe luisteraar, dat jy en ek baie, baie goed daar moet luister, want soms wanneer ek by mens aan huis kom en ek vraag hulle daar, as ons persoonlik alleen is, is jy een kind van die Heere, Dan sê hulle soms my, ach wie broe Johan, my opa was a dominee en my pale is ek a sikke mense. Maar lieve luisteraar, dit beteken nog nie dat daar die persoon wat voor jou sit, noodwendig a kind van die Heere is nie. Met ander woorde wat ek vir jou wil sê, kinskap van God is nie oererflik nie. Hy sluit wel die Israelite in die Oud Testament in in een verbond, maar nie elk uit hulle was gered nie, want nie elk een wat ingesluit was in die verbond het geantwoord op God, sy aanspraak op sy leven nie, en net so is het met jou en met my. Al word ek in die christelike huis groot, al staan ek in die atmosfeer, al staan ek as het ware onder die sproei van die christelike geloof, maar ek het nie in die Heere Jezus my vertrouwe geplaas nie, ek het om nie aangeneem as my verlosser nie, Dan kan my opa a doom wees, of a pastoor, my pa kan a pastoor of a doom wees, maar het beteken nie, ek is gered nie. Daarom luister na vers 7, nie almal wat nakomelinge van Abraham is, is werklik kinders van Abraham nie. In teendeel, die belofte was, uit Isaac sal daar vir jou een nageslag kom. Met ander woorde, hier antwoord Paulus, dat ons baie duidelik moet raak sien, dat God in sy uitverkiesende handelinge selfs binnen Israel een onderscheiding maak. So verkies hy bijvoorbeeld Isaac Bo Ismael. Met anner woorde, en nou brei hy uit in vers 8, wanneer hy sê, dit wil sê. Dan gaan hy voort, dit is nie die kinders, wat in die gewone gang van die leven gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders, wat krachtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham sy nageslag gereken word. Die woorde, en daarna sê nou hier verder in vers 9, op die tyd, dit die woorde waarna hy verwys, op die tyd sal ek, dit is God, weerkom, en dan sal Sarah een soon hee. Dit, sê Paulus, was immers die belofte. Ons het die dus hier een beslissende uitdrukking, dat nie fysieke afstammeling nie, maar die belofte van God wat specifiek aan Isaac verbind is, dier ons baie ernstig moet word. Luister by vers 11 tot by vers 13, en dis nog nie al nie. Rebecca was net een keer swanger, dier ons voorvader Isaac. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Da is dan ook geskrywe, en haal Paulus weer aan, Vir Jacob het ek lief maar vir Esau het ek gehaat Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat die mens doe nie, sê Paulus, maar van God, wat jou roep. En die bedoeling, liewe luisteraar, met die aanhaling uit Malachi by die eerste hoofstuk van die tweede vers af, wat Paulus hier maak, is dat God Esau nie lief gehad het met die selle uitverkiesende liefde waarmee hy Jacob liefgaat het nie. Dit kom dus daarop neer, dat die apostel sê, Hoor hier, Rebecca'se kinders, voordat hulle nog gebore is, het die Heere al gesê, die een, sy nageslag, en ek my hand oplee, en nie op die ander sinde nie. En lieve luisteraar, jy en ek kan het nie rechtig verstaan nie. Ek wil ook vir jou sê, ek is te dom dom nie, om dit vir jou te kan verklaar. Al wat ek kan sê is, die redding van mense, sê Paulus hier duidelik, Hang af van die uitverkiesende genade van God. Maar as jy nou na die radio luister en jy sê, bro Johan, ek glo in Jezus Christus, maar wie sê nou, ek glo nie, dat ek verniet nie. Sê nou maar, ek is die uitverkies nie, wil ek jou dadelijk op grond van die gesag van die Heerse woord gerust stel. Jy kan nie in Christus glo, as jy nie uitverkies is nie. Met ander woorde, die beleidnis, dat Jezus die Heere van jou leven is, dit is die bewys dat jy uitverkies is. Hy sien, net so verkies God by op vry machtige weise, skryf Paulus, vir Jacob boe Esau. Hy gebruik een sterk woord hier, namelijk haat, dat hy vir Esau haat. Nou, haat beteken in die Bijbel meermaal, minder liefhe of nie liefhe nie. Die ware Israel van God, liewe luisteraar, dit wil sê, die ware lede van Godse verbondsvolk, word uitsluitlik door God bepaal. Dit gaan dus nie om wat die mens doen nie, maar om hom, wat in sy uitverkiesende genade die mens roep. En nou kan jy sê, maar ek is ook nog nie geroep nie, daar wil ek dadelijk vir jou sê, maar hierdie program oor die radio is vandag een roepstem tot jou waarop jy moet antwoord, en as jy nie die aanbod van die Heere aanvaar om in Christus te glo nie, dan is jy geroep, lieve luisteraar, en kan jy nie die here verwaait en sê, maar ek is nie uitverkies nie. Jy word geroep, en daarop kan jy antwoord, en as jy positief antwoord, dan is dit die bewys, jy is uitverkies. Nou, ek gaan bekie vinniger oor die laaste paar versies van oorstuk 14 af, want hier verduidelik Paulus nog een keer, God is God, en daarom kan hy nie onrechtverdig wees nie. Jy kan nie verniet geloo nie, as ek het so mag uitdruk, lieve luisteraar. Jy kan nie 'n fout maak, wanneer jy geloo nie. Want jy sal nie geloo, as die Heere nie sy hand op jou leven geleed nie. Paulus beklemtoon, hier in vers 14 tot 18, dat God volkome vrymachtig is, en as hy gesê het, as jy in sy sien geloo, dan hou hy woord. Anders sal hy onrechtvaardig wees. En die Heere is nie onrechtvaardig nie, betoog die apostel. Op ander plek in die Bijbel, wees Paulus ook weer baie duidelik op die verantwoordelijkheid van die mens. Maar hier gaan het vroom, daar oor dat jy en ek moet verstaan, hy wil juist beklem toon, dat God God is. Lieve luisteraar, ons moet nie wonder of God dalk onrechtvaardig is nie, maar eerder op ons hoede wees, om God nie in ons menslike verstand se ou skemaaties te wil indruk nie. Die Heere openbaar in die Bijbel twee dinge tegelijk. nommer 1, hy ontferm hom oor wie hy hom wil ontferm en hy verhart wie hy wil verhart. Jees die gedachte ook krij, ons het daar gepraat by die achtste hoofstuk, vers 18. Maar tweedens, God skep vir jou en vir my ruimte om vir hom te kies of teen hom te kies. Paulus het dit nou net verduidelik. Sonder dat die keusen, met sy wil bots. Daarom het ek vir jou gesê, as jy kies om een Christus te gloe, dan hoef jy nie bang te wees, jy is nie uitverkies nie, want jy sou nie kies om naam te gloe, as jy nie uitverkies was nie. Vir jou, vir my logika, klink het soms a bieke tegenstrijdig, maar dit is, wat die Heere oor hierdie aangeleendheid bekend maak in die Bijbel. Daarom, liewe luisteraar, moet dat dit vir jou gaan, oor sy onrechtverdigheid tegen oor die mens nie, maar oor ons, onrechtvaardigheid in Rom, as ons nie kies nie. Moe nie die Heere verwaait, dat hy ander nie uitverkies nie, dank om, dat hy jou wel sy kind gemaakt het, en bly daarvan getuig. Dit is waartoe hy geroep het. Ek lees dan hier die laaste versies, dat ons het net mooi kan hoor, hier by Romeine 9 van die 14e vers af. Wat moet ons hieruit afleid? Dat God onrechtvaardig is. Beslis nie, Vir Mooses het hy dan gesê, ek sal barmaartig wees, oor wie ek barmaartig wil wees, en ek sal my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af nie, sê die apostel in die 16 in die vers, van een mens sy wil of strewe nie, maar van God, wat barmaartig is. In die skrif gaan Paulus voort, sê God immers vir die Faroe, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. En nou kom hy by sy eenvoudige gevolgtrekking in vers 18. Dit is dus inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard, wie hy wil. Daarom lees ons in die Oud Testament, dat die Heere die hart van Farao verhard het. Saamgevat, God is dus vry machtig in sy ontferming, sowel as in sy verharding. Lieve luisteraar, as jy dus vandag sê ek glo, met my jylle hart glo ek in Jezus Christus as my persoonlijke zaligmaker, dan kan jy rustig wees, dan is jy uitverkies. Maar wie wat, die Heere wil vir jou en vir my gebruik as instrument te onder ander mense, wat ook uitverkies is, maar wat miskien nog net nie die beslissing gemaakt het nie. Hy wil jou en my getuienis gebruik, om hulle na hom toe te trek. Wat een wonderlijke voorrecht. Ek groet jou in die naam van die Heere, Jezus Christus. Tot volgende keer. Tot ziens.